0: Hey, salut, gang. Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je suis avec Coach Alex pour parler de training. On va parler de perte de gras. Donc, comment avoir une approche holistique à la perte de poids? Euh, parce que, Alex, en fin de semaine dernière, t'es allé en formation à Montréal avec Christian Thibodeau, avec Stéphane Aubé, il y avait Eric Falstro et même Paul Gagnier étaient là. Donc, euh, tu reviens d'un séminaire qui est quand même, euh, c'était un deux, deux jours, deux grosses journées, euh, puis as récolté pas mal d'informations pour améliorer puis euh, optimiser la perte de gras euh, chez les individus. Fait que ça va être intéressant aujourd'hui de faire un recap ensemble de qu'est-ce que tu as appris, puis donner des conseils aux gens pour qu'ils puissent euh, intégrer ça dans leur mode de vie, qu'après ça ils soient capables d'optimiser leur composition corporelle. Fait que pour commencer, comment tu as trouvé ça? Faire la route, nous autres, en étant à Alma, faut toujours faire un 3, 4, 500 kilomètres de voiture avant d'aller en formation. Fait Comment tu trouvé ça, la ben, formation en fin de semaine? Ben, Mise à part la route, c'est sûr. Ben, ça se fait bien quand même à se faire la route. Je
1: suis quand même quelqu'un qui ça ne s'en dérange pas de conduire sur une longue durée. puis euh, Pour ce qui est de la formation, ben, c'était vraiment intéressant. Pour vrai, euh, les gars sont sacoches, sont vraiment sont wise pour vrai, les gars. Puis, ils connaissent vraiment les patentes. Puis... T'sais, on pense souvent que les plans alimentaires, que les diètes, ben, on en sait beaucoup, mais finalement, on n'en sait pas beaucoup, Donc, hein. ouais. ça vraiment bien fait des petits trucs comme ça par ci par là qui vont vraiment m'aider à pouvoir vous aider dans votre,
0: euh, dans votre perte de poids ou votre euh, prise de masse aussi également. Ouais, parce que les deux sont quand même étroitement reliés. Ben, oui. c'est comme, on peut accentuer une perte de gras. Mais puis après ça, on peut accentuer une, une prise de masse. Sauf que la plupart du temps, en tout cas, les gens qui viennent nous rencontrer pour qu'on transforme leur physique, veulent faire un peu les deux en même temps. Là. Que, euh... Exactement. Mais des fois, c'est sûr qu'il faut
1: choisir un petit peu entre les deux. Tu ne peux pas juste dire euh, la personne c'est tu sais, un surplus de poids qui veut, prendre, euh, qui veut perdre du poids, mais c'est sûr que la masse musculaire, euh, il n'y aura pas le choix de sacrifier
0: pas mal de masse ouais. musculaire. Si, c'est ça, au début, quelqu'un qui a beaucoup quelqu'un qui avait 50 livres à perdre, c'est normal que exactement.
1: C'est normal que le, la, la masse maigre aussi soit moins précise que tu ne vois pas diminuer sensiblement que c'est juste la, la la perte de corps qui va,
0: ouais. qui va diminuer. Exact. Fait que fait qu'on va tout, on va prendre le temps de tout résumer ça comme il faut là justement dans, dans le podcast d'aujourd'hui, mais fait que c'était vraiment un deux jours Puis Ce qui est cool là, avec des formations comme ça, c'est que tu tu vois des gars comme euh, Christian comme Eric euh, qui ont des années et des années d'expérience en training, en coaching, puis en deux jours, tu es capable de prendre tout leur bagage puis toute leur expérience, parce ils te font un, un résumé condensé de ce que tu as besoin de savoir selon la science, selon l'expérience, selon euh, ben, qu'est-ce qu'ils ont vu sur le terrain, Fait que ça accélère ça l'apprentissage des coachs qui vont là, là. fait que c'est fou, des fois deux jours de formation comme ça, c'est intense, mais... C'est comme si tu apprends de, des coachs, mais ben, tu fais comme apprendre des années oui. d'expérience puis d'études en deux jours. Plein d'années qui ont autres qui ont lu, qui,
1: ont, qui sont informés, ils ont checké plein d'affaires ah, là-dessus, qui ont étudié. Puis que nous autres, ils nous font un résumé, mais c'est comme si on prend tout le bagage, puis euh, ben, vraiment
0: condensé euh, en pas long. Là. Ouais, exact, exact. Puis, tu sais, comme la perte de poids, euh, le titre du séminaire, c'était une approche holistique. Puis, euh, c'est quand, quand même bon à savoir que la perte de gras, pourquoi que c'est une approche holistique, c'est qu'il y a plein de facteurs à considérer dans une perte de gras. c'est pas seulement euh, qu'est-ce que tu dépenses en, en énergie puis qu'est-ce que tu absorbes en énergie. C'est au-delà de qu'est-ce que tu brûles et qu'est-ce que tu manges. Euh, oui, c'est important parce que c'est une équation qui est quand même qui a fait ses preuves et qui est quand même à considérer. Sauf que dans une approche holistique, tu as plein de facteurs hein, qu'il faut garder en tête que ça va influencer une perte de gras. Comme le sommeil va influencer la perte de gras. Après ça, le niveau de stress va influencer la perte de gras. Euh, après ça, euh, la digestion également. Euh, C'est tous des éléments de base que faut considérer ça lorsqu'on veut débuter une perte de gras ou même quand on est dans le processus de perte de gras. Exactement. T'sais. Tu bien boire ou une bonne diète,
1: une bonne alimentation, mais s'il reste la digestion, le sommeil, puis le, tout le mode de vie, puis ton entraînement aussi, qui est pas ça à coche, mais c'est sûr que l'alimentation, la, fera pas
0: l'affaire. Oui, c'est ça. Fait que les points qu'on pourrait ressortir euh, pour aider les gens à perdre du gras, OK? Euh, on va dropper plein de points aujourd'hui dans le podcast, là. Euh, le premier point, tu as, as fait un post euh, sur le groupe Facebook privé avec les membres euh, cette semaine, Alex. Euh, C'était de marcher entre les séries. Ouais, oui, exactement. Fait qu'augmenter ta dépense calorique. J'ai
1: appris ça en fait de semaine que pour dépenser ta dépense calorique pour une personne qui n'a pas vraiment le temps de marcher, je te donne un exemple, quelqu'un qui euh, qui travaille dans un bureau, qui n'a pas sensiblement le temps d'aller marcher, puis qui fait des grosses journées, ben cette personne-là, sa dépense calorique est pas très élevée. Mm -hmm. Fait que quand cette personne-là euh, va s'entraîner, ben il y a une possibilité de pouvoir perdre du gras, d'augmenter sa dépense calorique pendant ses séries. Fait que je te donne un exemple. j'aurais 20 séries à faire, puis entre mes séries, durant mes repos, ben je prends un temps pour marcher. Mm. ben ça augmente au moins une minute trente à deux minutes à peu près entre tes séries. Ce qui fait un total à peu près de 30 à 40 minutes de dépenses caloriques supplémentaires ouais. à, ton, à ton entraînement. J'ai fait le test hier, puis je l'avais jamais essayé vraiment, puis j'ai brûlé plus de 300 calories supplémentaires à ma dépense calorique. Est-ce que tu as sur bien. ta montre? Oui, exactement. Ouais. c'est pas très précis quand même sur le monde, mais ça track un petit peu
0: plus quand même. Quand même, quand même. T'sais, exemple que comme son si met ça un peu plus concret. C'est que, cet exemple, tu fais euh, du bench press en super set avec des chin-ups, mettons. Puis, tu as deux minutes de break entre tes séries. ben tu peux marcher, mettons, tu fais ton bench, tu fais genre euh, quatre séries 10. Dans ton deux minutes, tu peux marcher durant une minute trente. Après ça, tu te gardes un 30 secondes pour te préparer pour faire tes chin-ups, mettre du poids sur la ceinture, par exemple. Puis après ça, tu fais ta série de chin up Puis après ça, tu as un deux minutes avant de revenir faire ton bench. Bien là, tu remarches durant une minute trente. Fait que là, comme ça, tu viens d'augmenter, ben, tu viens de faire trois minutes de marche pour un super set, fait une série fois le nombre de séries totales dans ton workout. qui fait que, quand euh... même une bonne différence au niveau hein? de la dépense calorique. Ouais, c'est ça. Puis tu peux même aller ch chercher jusqu'à 2500 à 3000 pas euh, ouais. de plus dans une séance. Parce que souvent, ce qu'on va voir dans le workout, c'est que ben les gens vont être sur leur téléphone, ben on va être assis, on va être stand-by pendant deux minutes avant de faire notre euh, euh, de compléter notre série. Fait qu'on ne on bouge pas durant ce temps-là. Oui, on se prépare mentalement pour le prochain set, euh, mais on dépense moins d'énergie. Ok. Que... Ouais, puis au niveau du focus aussi, c'est comme tu dis, on est souvent sur notre cellulaire
1: en série. Ouais. Puis tu perds ton focus quand tu arrives sur ta série. Fait des fois, hier, j'ai fait de la test, j'étais pas sur mon cellulaire, je faisais juste marcher. Ouais. Je que mon temps sur ma montre ouais. pour euh, ma pause. Puis, euh, je arrivé pas mal plus efficace sur ma
0: série, pas mal ah oui. plus concentré. Ah oui, ça c'est fou là, mais tu sais de regarder les réseaux sociaux entre les séries sur ton téléphone, ça va tuer ta dopamine. Fait que ça, ça, ça t'enlève toutes les, les tes réserves de dopamine, de dopamine que as, qui est un neurotransmetteur vraiment important pour la motivation, puis pour euh, pour l'entraînement surtout. Puis moi quand euh, j'ai mon téléphone puis je regarde les réseaux sociaux, ben je réponds à des emails ou je regarde mes messages entre mes séries. Mon training est pas mal moins efficace que euh, lorsque mon, mes notifications sont à off. Puis je vois pas pas en tout sur mes réseaux sociaux, j'ai moins. Euh, je suis plus concentré, j'ai plus de drive. Mon training est plus fun, j'ai plus de plaisir à m'entraîner versus quand je regarde les réseaux sociaux entre mes séries. Là. Fait que ça, ça peut juste apporter du bien. Ouais, c'est clairement aussi des
1: systèmes euh, de stressants dans le fond des cellulaires, c'est vraiment ouais. stressant exact puis c'est sûr que tu vas perdre ton focus c'est sûr que comme tu dis le, la réserve de dopamine diminue aussi exact
0: fait que es moins, euh, exact moins concentré. exact tu sais les conseils qu'on va donner par rapport à la marche c'est pour augmenter le NEET. le NEET en anglais c'est non non exercise activity thermogenesis ou euh, en français c'est plus comme c'est la dépense énergétique re non sportive là, dans le sens qui est pas euh, qui est pas de l'entraînement, qui est pas comme un sport en soi, c'est plus tous les mouvements quotidiens qu'on va faire qui vont ben, qui vont améliorer ben qui vont augmenter la dépense énergétique en fait. Mm -hmm. Fait que souvent ça va être de marcher, ça va être de prendre des escaliers le, le truc facile qu'on entend depuis des années, mais euh, le nid aussi là ça peut être lorsqu'on déneige l'entrée l'hiver, lorsqu'on tombe le gazon l'été. Souvent en se vélo, hein, au travail. Se pro... ouais, aller euh, au travail en vélo, aller marcher au travail, aller à l'épicerie, à la marche, euh, glisser avec les enfants, jouer avec les enfants à l'extérieur. Toutes les activités qu'on fait, ben, c'est du « neat ». Puis plus on en fait, plus on dépense de l'énergie, plus on brûle les calories, puis euh, plus on, ça va faciliter la perte de gras. Fait que le « neat », on entend souvent parler dans les « posts », dans les « reels », dans les podcasts et tout ça. Mais ça reste que c'est vraiment, c'est vrai, tu sais, c'est backé par la science. Tu brûles plus de gaz. C'est un, un élément vraiment, mais vraiment important pour. Ben, c'est un élément essentiel en fait dans une perte de gras. Qu'on parlait pas nécessairement avant, on en parle beaucoup plus parce qu'on se rend compte que ça fait bien du sens. Ça. Mais c'est euh, juste le fait de marcher dix mille pas par jour là, c'est comme oui, c'est au-delà des bienfaits de la marche tout ça, c'est que tu brûles de l'énergie, tu sais, tu brûles du gras sans faire de, du sport ou sans faire du training en soi ouais Puis on pense souvent que, tu sais, des fois que la personne
1: n'a pas un plateau dans ses... Euh... ben dans le fond, dans son objectif de perte de poids, puis tu te dis tu te demandes ce qui se passe. On te elle t'es vraiment ça sa couche, tout est à sa couche, son sommeil, sa digestion. Son entraînement est vraiment ça accouche aussi. mais ben, tu te rends compte que la personne en dehors, ben elle fait rien. T'sais, elle se rend à travail en en, en char, même si son travail est à côté. Elle ne pas les stades. Dans le fond, elle ne pas des escaliers. Elle marche sensiblement pas dans sa journée.
0: fait que ça fait une... Méchante différence que quand tu fais tout ça dans ta perte de poids. Ah, clairement, clairement. C'est un élément vraiment. Puis vraiment important c'est facile. Tu sais, souvent, c'est juste des habitudes, d'intégrer ça dans tes habitudes. Puis prendre le temps de d'avoir le réflexe de euh, marcher davantage ou comme à place de prendre ton auto pour aller au dépaleur au coin, tu y vas à marche. Puis souvent, si tu gangues des pas très facilement comme ça. Il y a plein d'exemples que je voyais dans le, les diapos du séminaire que tu étais allé, Alex, là, comme. Juste le fait de te parquer plus loin quand tu vas faire ton épicerie. Ça fait une méchante différence. Ça fait une différence. Mm -hmm. Tu sais, nous autres, à Alma, euh, je sais pas si c'est dans la culture Alma, mais faut que les gens aient le parking le plus près possible quand ils sont voir l'épicerie. Souvent, ils vont faire comme 3-4 tours de char pour avoir le parking le plus près de la porte. Mais euh, partout plus loin, tu c'est pas compliqué, tu vas gagner du temps parce qu'à la place de faire comme 3-4 tours vrai, pour oui. trouver le, le parking le plus près, ben tu, serais, tu serais déjà parqué euh, comme plus loin, tu serais déjà rendu dans l'épicerie avec ton panier en train de, faire, euh, en train de choisir tes aliments, fait, puis en plus as fait, des, as fait des, des pas de plus.
1: exactement puis en même temps, ça peut jouer aussi sur le euh, niveau de la patience parce que tu sais, la personne, elle cherche son parking… Ben ça peut le mettre en, en beau euh, ah ouais, ça peut On ne dira le... pas le mot, mais ça peut le mettre euh, en ah colère. Ça, ça en peut le mettre
0: ouais. <rire> oh oui.
1: Ça fait quand même une différence que au lieu tu sais, de dire de taper sa tête de, 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 de dire des mots euh, vulgaires, ben oh partout oui. plus loin, marche un peu, ça va te faire du bien au cerveau aussi.
0: Ah ouais, c'est ça. Euh, ça. Fait que ça fait que ça c'est un truc même qui disait Il euh, y avait même Trouvez-vous euh, Trouvez-vous trouvez un chien ouais. <rire> Oui, aussi, oui. Tu sais, c'est con, mais tu sais, il y en a des fois que ça, ça les force à faire plus de sport. C'est sûr que tu as, as toute l'envers de la médaille, qu'il faut que tu t'occupes de ton de ton dog, là. Mais tu sais, c'est des trucs, là-même, qu'on peut juste réfléchir, de, de dépenser un peu plus d'énergie pour augmenter notre nez. C'est une petite motivation pour euh, ça. Pouvoir dépenser plus. C'est ça. fait que quand on s'en va se parquer pour faire des, des commissions à la lipcerie, on se parque plus loin pour on gagne des pas, c'est hyper facile à faire, c'est juste une question d'habitude encore une fois. J'ai une petite anecdote aussi, euh,
1: ce que Christian disait, ce que Christian Sibodeau disait, euh, lui est en diète, puis l'épicerie était quand même à, je sais pas comment il disait, je pense un kilomètre et demi ou deux kilomètres, ouais. puis il faisait son épicerie juste pour la journée, fait qu'il avait pas le choix d'aller se rendre à l'épicerie. Ouais. Ça lui donnait une motivation de « ok, je vais augmenter ma dépense calorique, je vais aller marcher, je vais aller chercher mon épicerie puisque sinon je peux pas manger. » Ouais, ça. Je trouvais ça pas pire. Comme dans le
0: temps, des hommes des cavernes, c'est le même que ça fonctionnait dans le temps. Là, tu, la chassais, tu chassais, pour la journée, fait qu'il fallait que tu marches, puis après ça tu, tu chasses, tu cuisines, tu manges, puis on répète ça le lendemain. Ouais. <rire> Aujourd'hui, c'est une réalité un peu différente. Mais... <rire> fait que le need marcher, les activités sportives avec les enfants, avec la famille, de juste bouger davantage, euh, c'est un élément vraiment vraiment important à considérer pour accentuer la perte de groupe c'est facile, puis tu n'as pas besoin de faire la restriction calorique de fou. Tu n'as pas besoin de, de, de prendre des suppléments X, Y, Z pour accentuer la perte de gars. Tu n'as pas besoin de faire des trucs trop funky, juste de dépenser un petit peu plus d'énergie. Puis comme tu le disais tantôt, Alex, c'est souvent ça qu'on va voir les gens qui ont des plateaux dans l'entraînement. Tu regardes comme les habitudes de vie sont ça à coche La personne est solide partout. Tu te dis, t'as ouais pourquoi il y a un plateau de même, puis que la personne n'est pas capable de baisser en poids, puis perdre davantage de gras. Puis souvent, tu te rends compte que c'est ça, c'est juste que l'entraînement, tu viens quatre fois semaine, right, c'est good, mais ta job est très sédentaire, fait que tu as une job de bureau 35, 40, 45, même 50 heures semaine assis, ben là, faut, ce qui va faire en sorte que tu débloques ta perte de gras, c'est de bouger davantage. Fait que là, c'est d'aller marcher le soir, c'est d'aller bouger la fin de semaine, puis euh, faire de, des sports aussi au travers de ça, c'est une bonne idée, puis en plus,
1: je sais pas si euh, toi, tu as déjà fait ça, mais je, dans l'information, ça disait aussi que souvent, quand les, on voit que les personnes, les gens, les clients ont des plateaux, ben on va aller modifier l'entraînement au lieu de modifier le reste, ou ouais. modifier la dépense calorique parce qu'on ne pense pas à ça. Mais ben tu au final, clairement que si tu rends ton entraînement plus difficile, ben ça demande encore plus de récupération. Tandis que si tu fais de la marche, si ouais. tu du vélo, peu importe ouais. les activités à l'extérieur, ben, déjà
0: là, la récupération se fait mieux parce que c'est une activité qui n'est pas tant intense que ça. Exact, exact. Tu sais, récupérer, mettons, tu vas faire euh, de la raquette l'hiver, ben, tu récupères pas mal plus facilement de 3-4 km de raquette, mettons ou ben, 3-4 km de marche. Ben, 3-4 kilomètres de raquette, c'est quand même intense, ça. Mais ben, 3-4 km de marche en sentier l'hiver, tu vas récupérer pas mal plus facilement de ça que d'un gros workout de jambes que tu aurais aj ajouté dans la, dans, dans la semaine de la personne. Exactement. Ça. Parce que tu plus tu perds du gras, pis plus tu es en déficit calorique, ben là l'entraînement devient de plus en plus un stresseur. Fait que c'est pas toujours un, un bon réflexe d'augmenter le nombre de séances dans la semaine, d'augmenter le volume d'entraînement. Généralement, faut faire attention à ça. T'sais. Exactement. Parce que, oui. que l'entraînement en soi, euh, je sais pas si c'était dans les diapos je voyais ça, mais euh, c'était comme on peut estimer qu'à peu près une répétition égale à une calorie brûlée dans un workout euh, fait tu sais c'est pas énorme la dépense énergétique tu sais souvent on va avoir on va vouloir ajouter des reps au euh, training pour ajouter le volume ben globalement mettons ça va te faire peut-être un 80 à 100 calories de plus dans ton training en ajoutant des reps et du volume ce qui est pas tant énorme oui ça va faire oui tu accumules un peu plus de dépenses énergétiques au bout du compte mais c'est pas tant énorme euh, pour tout le dommage que ça va créer puis le stress que ça va créer au niveau du système. Fait que des fois, t'es mieux dépenser de l'énergie ailleurs que d'ajouter du volume d'entraînement avec le nit, avec la marche, avec tout ça. C'est fou parce que tu te, tu te dis des fois, je fais un 10 pas, je sais que maman, hein, j'ai une calorie de brûlée. Là. Ah, c'est ça. Puis ça t'a pas demandé vraiment d'énergie de faire ces 10 pas-là. Exact, exact. Fait que, euh, que c'est ça, des fois, c'est... Pas nécessairement d'ajouter plus de rep, plus de volume au training euh, dans ton workout, mais c'est plus d'aller voir les à côté de tout ça. Euh, deuxième point qu'on voulait peut-être parler aussi, Alex, c'était euh, les fameux cheats. On en parle souvent. Euh, mais les cheat meals, c'est quoi ton take là-dessus? Ben, ça dépend. <rire> ouais. C'est
1: sûr que... Moi, j'ai tout à fait été chanceux génétiquement. Mm. Puis mes cheats ont pas vraiment fait grand-chose au niveau de... Ma morphologie au niveau de ma condition physique. Par contre, je pense que ça a quand même euh, diminué ma progression. Mm. Parce que je me remplissais trop. Puis là, mm. ça me demandait, même si je veux dire j'étais ses abdos le lendemain, mais ça me demandait quand même de la récupération. Euh, je l'avais pour deux, trois jours, quand même, à, à me sentir un petit peu plus flat. Mais ouvrait les cheats avec ce que j'ai appris en fin de semaine je veux de moins en moins euh, d'en conseiller. mais De toute façon, je n'en conseille pas. Mais je peux te donner un exemple. Par contre, il y a des, des styles de cheat qui sont intéressants qui, ont, qui peuvent être pratiqués au niveau de la stratégie alimentaire. Comme le... Okay, tu le mérites dessus. Mettons que le client, tu vois qu'il fait des efforts, il fait vraiment des efforts puis son pourcentage de gras, il, il est vraiment ça à coche. Ben, puis qu'il aurait besoin juste d'une petite cuillère de Nutella pour pouvoir... Euh, <rire> continue à faire son bout, okay. continue à faire son stratégie alimentaire, ben, tu le mérites-tu? Ben, tu le mérites, t'es à 8%. Ben, prends là ta cuillère, puis après ça, euh, ouais, ça. De patience, on continue avec ta stratégie, ouais. stratégie alimentaire. Ouais. Sinon, il y avait le refeed aussi. Ouais. Euh, dans le fond, le refeed, c'est quand tu, tu ferais comme un repas qui est plus calorique, sauf que tu respectes vraiment quand même ta diète. Mm -hmm. que mettons que c'est du riz, du, du riz, de la viande, puis euh, une grosse salade, ben, tu peux augmenter tes quantités, ouais. d'en manger plus,
0: ça ouais. va être bon pour la Tu sais, les, les refeed, c'est plus le voir comme qu'est-ce que tu manges dans ta semaine, à l'habitude, c'est quoi tu manges. Puis, admettons, la fin de semaine, ça te tente de te faire un repas comme plus plus dans, plus plus dans de calories, un peu plus chargeant parce que là, ça te tente de te faire un bon repas du samedi soir. ben le refeed, c'est plus avec les aliments que tu manges déjà au day-to-day -day, que tu vas venir faire un refeed euh, en augmentant tes glucides, par exemple. maintenant que, mettons, tu manges d'habitude euh, des patates, du riz, du quinoa, euh, des patates douces, whatever, tout ça, mais ben, tu vas juste te faire une plus grosse quantité pendant un repas. Euh, souvent, c'est la fin de semaine, tu sais. Mais, dans le fond, les cheat meals, ça va être plus des aliments que tu ne manges pas d'emblée dans la semaine, genre des bonbons, des sacs de chips, euh, des, des, comme des cochonneries, des, des aliments transformés. Là, c'est plus considéré comme un cheat. Fait que, euh, moi, je suis un fan de refeed aussi, là. Comme, mettons, je vais me faire, euh, exemple, je vais me faire de quoi qui est plus un poké, mettons, à la fin de semaine, ou ce que c'est des aliments que je mange déjà la semaine, genre du riz, des légumes avec euh, du saumon, ben, du poulet, c'est juste que là, je vais prendre une plus grande quantité. et plus, c'est plus considéré comme un refit. Après, t'es plein, tu euh, t'es comme satisfait de ton repas, ça a fait le changement de qu ce que tu manges au day to -day la semaine. Puis euh, après ça, t'es good to go pour le reste de la semaine. T'sais. parce okay. que les cheats, c'est comme, c'est de la marre des cheats. Ouais, on s'en C'est en fait, oui. comme. Puis, puis l'affaire aussi, c'est que si tu arrives dans, un, dans une consultation, mettons, là, tu veux faire une stratégie, stratégie alimentaire, transformation physique, tout ça, d'emblée, le cheat, ça vient pas tout de suite. Là. <rire> Parce que tu commences un processus de transformation physique, non, mettons, tu as veux. 50 livres à perdre, là, tu poses une question à ton cheat, à ton coach, est-ce que je dois cheater euh, dans deux semaines? Chris ça fait cinq ans que tu cheats, Tu prends un break pendant cinq mois, <rire> prends un break, là, puis tu cheateras quand tu seras, rendu, euh, quand tu seras euh, avancé dans ton processus de transformation physique. Puis, anyways, là, la vie va faire en sorte que tu Tu cheats naturellement. T'sais, souvent, c'est comme, tu vas te faire inviter euh, chez ta belle-mère. ben là, tu vas être sur la coche, mais là, tu vas t'échapper, genre, tu vas prendre une pointe de tarte au sucre. faut pas que tu te tapes ça à la tête, c'est comme, ben fine, tu l'as mangé. Puis après ça, le euh, lendemain, on passe à d'autres choses. Fait que de le planifier systématiquement dans ton horaire, t'as pas besoin de ça dans ta, dans ta semaine, t'as pas besoin de faire ça. La vie va te donner tes cheats, faut pas que tu te tapes sa tête encore une fois, puis après ça, il ben, faut juste que tu. le lendemain tu te lèves, tu, rest tu restarts pour une coupe de jours, une coupe de semaines, puis, euh, tu fais, tu fais confiance, confiance au processus par la suite. Abi, il disait que le refit
1: c'était quand même bon pour un euh, niveau d'année d'énergie pendant ton training. que ton prochain training oh oui. va être ultra, ça, ultra payant. Exact. Parce que tu rempli toutes tes réserves de glycogène dans le muscle, exact. Tu te sens plus gonflé. Tu te sens plus énergique. Ouais. La pompe c est, est
0: meilleure. La pompe est meilleure. C'est ça. tu sais, l'affaire aussi, c'est que quand ta, ta nutrition est bien balancée, que tu es équilibré toute la semaine, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de chier tu sais, exemple, tu peux avoir des morceaux de chocolat noir le soir dans ta, dans ta, dans ta, dans ta stratégie, par exemple. Là. Puis tu te rends compte la fin de semaine, tu n'as pas le goût de craver du chocolat, ben, des brownies, parce que tu as toujours un petit morceau de chocolat noir à chaque soir euh, avant de te coucher, ou bien post-training, ou ben pré-workout, whatever, comment tu l'intègres. Fait que, quand c'est bien balancé, puis l'approche est elle, elle, en fonction l'individu, selon ses goûts, ses préférences, son mode de vie, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de cheater. Oui, puis ouais,
1: toi puis moi, je sais pas. Nous autres, ça fait longtemps qu'on mange bien, ça fait longtemps qu'on a des bonnes habitudes de vie. Puis les cheats, on n'a pas nécessairement le goût d'y faire. Oui, c'est ça. Fait moi je, je continue, je fais ma semaine. C'est pis... ça, exact. à un moment ça va juste devenir une habitude, puis ça va être comme... Puis by the way, on a tout ce qu'il faut dans notre euh, dans notre plan alimentaire. Ça fait des années qu'on fait ça. Fait que on a tellement modifié, on a tellement... Faites des essais et erreurs, qu'on là, notre diète est vraiment adaptée
0: selon ce qu'on veut. Ah, c'est ça, exact. On peut manger un petit peu plus de riz. Oui, manger <rire> un petit peu plus de riz. <rire> euh, après ça, un autre point qui est intéressant que oui. euh, ben, les, les cheats on a parlé, mais il faut savoir aussi que quand on débute une transformation physique, il y a plein de points à savoir, comme on voyait au début des diapos. comme Il va y avoir des modifications à faire en cours de. En, dans le processus, c'est normal. Euh, le stress ne va pas t'affecter de la même manière parce que si tu es en perte de poids tu veux vraiment creuser un petit peu plus, te découper un peu plus ton physique, c'est plus stressant. Bien, les éléments stresseurs, tout ce qui est externe, tout ce que la vie va t'amener comme stress, Ben ça aussi ça va être à considérer et tu répondras pas de la même manière non plus par rapport à quand tu es plus en équilibre ou en prise de masse ou comme t'as pas vraiment d'objectif de perte de gras en tête. Fait que ça c'est à considérer. Euh, après ça, c'est considérer aussi le fait que ça va être plus dur que tu penses. <rire> ben oui. Tu sais, souvent, il y, y a des gens qui vont dire « Ok, ben je devrais perdre 20 livres puis je devrais avoir le physique que, que je souhaite. » Souvent, ils ont des photos, des comparatifs. Ben, en réalité, il faut que tu en perdes 35 pour avoir ce physique-là. Tu sais, souvent, il y a des règles de même qu'on peut appliquer comme oh, « Tu penses qu'à 20 livres, tu vas ressembler de ça? » Ben, moi, je pense plus qu'il faut que tu en perdes 30-35. Tu
1: sais, souvent... On va se le dire, quelqu'un qui a un gros surplus de poids, ben les premières livres, les premières livres sont super faciles à, à perdre. Puis ça m'a tu vois, c'est sûr que tu vas prendre un plateau. Puis ça, on le voit souvent. Les gens, hein, crime, j'ai perdu 35 livres, mais là, d'abord, ouais, ça fait 3, 4, 5, 6 semaines que je suis au même poids, j'ai pas bougé. Ben, puis là, qu'ils se démotivent, ces personnes-là. Mais ouais, ben ouais. ben, c'est pas comme ça, ça marche. C'est sûr que oui, tu le, t'as perdu tout ce poids-là, c'est super beau, bravo. Mais là, on passe à d'autres choses. On se fixe de nouveaux objectifs pour pouvoir progresser encore
0: plus ouais. dans, la, dans les objectifs. Oui, parce que passer de 30... Mettons, passer de 30 de gras à 20 de gras, ben c'est pas la même chose que passer de 20 à 10, mettons. Comme de 30 à 20, ça va quand même bien. C'est quand même assez facile, en parenthèse Oui, il faut modifier des habitudes de vie, il faut venir s'entraîner, ça demande quand même de faire des efforts sauf que passer de 20 à 10 ou même de 15 à 10, euh, de 15% de gras à 10% de gras, c'est un autre ball game là. Tu te rends compte que faut que tu sois un petit peu plus tête au niveau de ta bouffe. Euh, les habitudes de vie c'est vraiment plus important à considérer le sommeil, la digestion, euh, l'hydratation, le training, la, la récupération, tout ça c'est comme faut que tu manipules un petit peu plus de choses. Fait que pour avoir des abdos visibles, d'avoir un physique très découpé, ça te demande pas mal. Plus de tracking, tu sais, tracker un peu plus les macronutriments, les calories, euh, le déficit calorique également. Avec ça, c'est garder ça en tête. Ah, exactement. Tu sais, parce que... Vas-y, Puis sans juste
1: penser à l'alimentation, la personne est vraiment stressée qu'à dormir, mais c'est souvent les premières choses qu'on va changer au lieu de changer la diète. Ah, ah Oui,
0: c'est ça. Exact, tu sais, c est, c est le, le sommeil, si on voit qu'on dort moins bien pendant deux, trois semaines, clairement que ça va, ça va atteindre un plateau, c'est sûr et certain. Peut-être que non, mais tout autant, ça va te rattraper, même à faire au niveau du stress également. Si euh, en ce moment, euh, tu es en train de changer de job, tu déménages ou euh, tu attends un enfant, ou... gros stress à la job, mais ça c'est à considérer. Il faut que tu en parles à ton coach aussi, parce que là, ça va peut-être changer l'approche. Parce que si tu n'en parles pas à l'entraîneur, ben il va dire Non, je ne suis pas stressé, pourtant, tu es sûr, on pose des bonnes questions. Sauf que s'il n'y a pas de transparence puis la personne ne nous dit pas tout, ben là, on va dire Ok, ben là, on va peut-être, si tu n'es pas stressé, tout va bien, on va peut-être couper un petit peu plus les calories. Sauf que là, en ce moment, tu es dans une phase hyper stressante. Ben là, le fait de couper tes calories, ça va être encore pire. Ah oui. fait que souvent, c'est juste de garder, même à la limite, les augmenter un petit peu ou de les laisser telles quelles puis d'aller trouver un peu plus de stratégies pour réduire le stress ou bien juste en enlever un peu. Sur les épaules de la personne. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Fait que euh, des fois, de, de less is more, comme je dis souvent, c'est des fois d'en faire un peu moins, ça t'apporte plus de gains, ça t'apporte plus de résultats. Fait que euh, c'est pour ça que c'est important de tout. Quand on parle d'approche holistique, c'est de considérer toutes les les sphères d'une paire de gras, autant euh, toutes les, les, les sphères plus psychologiques, physiologiques au niveau du métabolisme et tout ça. Oui, puis il faut être patient, puisque le processus. Ça va dépendre de la personne aussi ce que tu as en face.
1: C'est le client qui est vraiment... Il t'arrive devant toi, qui te dit, je veux changer ça, 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 ça. ça. En un mois, je veux avoir ce résultat-là. Ben, pour ton je vais te le dire. Ça ne sera pas possible. Il faut y aller une étape à la fois. Puis des fois, un changement, ça peut être bien banal que juste dormir 30 minutes de plus dans ta nuit. Ah, ben oui,
0: c'est ça. Ça prend pas grand-chose. Mmh. Ça prend pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a une perte de gras puis une transformation physique. Quelqu'un qui veut comme vraiment être en shape, là, puis faire une transforme physique, ça prend... Tu peux accélérer le processus, faire ça en trois mois, euh, mais il faut que tu sois prête à ça, aussi. Tu sais, il faut que tu sois dire, OK, bon, tu as 20 livres à perdre, il faut que tu perdes du pourcentage de gras, tu veux atteindre ça en trois mois, voici ce que tu dois faire. Bah, tu sors la liste. Comme, sommeil, aucun alcool, aucun cheat, training, la marche, le nid, whatever, tout ce qu'on est humain. Si tu es prêt à le faire, là tu commences tu regardes la personne ouais ben là l'alcool la fin de semaine euh, ah ben là ben, mon, mon resto avec ma blonde le dimanche ouais ben là tu veux tu perds du gras tu veux tu transformer ton physique en trois mois ou en douze mois parce que tu sais si tu veux le transformer en trois mois faut tout sacrifier faut tout faut que tu fasses des sacrifices faut tout que tu enlèves ça dans ton de ton de tes habitudes pendant cette période de temps là mais à l'inverse, si tu veux faire ça, nous autres, c'est ce qu'on prône davantage, c'est qu'on aime ça faire ça en 12 mois. Parce que quand tu fais une transformation en physique en 12 mois, ben tu peux quand même prendre un verre de vin la fin de semaine de temps en temps avec ta blonde. Tu peux quand même aller manger au restaurant puis choisir des aliments un petit peu, comme il y aller un peu plus dans le genre Riffy, genre des frites de patates douces avec des brochettes de poulet puis une salade, mettons. Tu peux faire ça en étant un peu plus équilibré en 12 mois, même 9 mois, mettons. Euh, mais en trois mois, c'est sûr, ça te demande des sacrifices. C'est ouais, certain. Souvent, ça va décourager la personne, sachant que qu'il
1: faut changer plein d'affaires comme ça. C'est pour ça que, déjà là, oui, il faut les mettre au courant de tout ça, que oui, il faut que tu changes tout ça demain matin pour avoir ce résultat-là dans trois mois. Bien, souvent, tu vas le voir dans la face, il va te décourager. fait enfin, <rire> C'est ça. <rire> c'est bon qu'il soit au
0: courant, mis au ah, courant. ouais il faut être 100%, c'est ça, il faut être au courant. puis Souvent, c'est d'avoir des comparatifs de physique le pourcentage de gras qu'on veut, que la personne veut atteindre, ben euh, le but du coach, c'est de comme vraiment tout rationaliser ça, là, dans le sens de, OK, tu veux atteindre 8% de gras, 8% de gras, voici ce que tu dois faire. Si tu vois que c'est un peu trop intense, ben, on va viser un 12% de gras, mettons, ça va être un peu moins drastique. Tu vas être capable de l'atteindre, tu vas être satisfait de ton physique quand même. Pis... Mmh, exactement. Parce que, tu sais, comme... Souvent là puis on peut-être tu l'as vu en fin de semaine mais pour perdre du gras, faire une transformation physique, t'as pas besoin de prendre les moyens que quelqu'un qui fait du bodybuilding va faire. C'est comme toi Alex, Alex va faire une prep encore là, tu vas recommencer ta prep début janvier. Ben, les gens qui veulent juste voir les abdos et être un peu plus en shape, n'ont pas besoin de faire ce que toi tu vas faire pour être sur stage à 4 de gras, t'sais. Non, pas à tout, les même ils feront même pas la moitié. Non, c'est ça, exact, ça prend pas grand-chose. Hein. Ça prend vraiment pas grand-chose. tu sais Quand on donnait l'exemple de passer de genre 28-30 de gras à 20 de gras, que déjà là, visuellement, tu vois qu'il y a une cristie différence. La personne, elle se sent pas mal mieux dans sa peau, elle vit mieux, elle a plus d'énergie, a plus de gaz et plus en confiance, euh, ben souvent, ça peut être juste de comme arrête de manger du fast-food, bois un petit peu plus d'eau, va t'entraîner. Pas changer grand-chose, hein. pas sorcier, mais si t'es capable d'être constant là-dedans, ben ça chote donc. ouais on juste voir ta progression progresser tout le temps. Là. Exact, exact. Puis, euh, un autre point aussi qui était quand même intéressant que je voulais qu'on parle, c'est souvent quand les gens vont dire que on perd du poids, euh, on perd du gras, on est moins fort. Ça, c'était quand même de quoi que tu as parlé tantôt qui était intéressant au niveau de la stabilité passive de l'articulation, que comme plus tu vas avoir de masse musculaire autour d'une articulation, plus tu vas avoir de la rétention de glycogène, de la rétention d'eau, mais plus l'articulation va être stable, plus tu vas être capable de générer de la force. C'est pour ça que des fois, quand il y a des gens qui perdent du gras, ont le feeling d'être moins fort. Oui. C'est ça qui est dans le processus, dans ce processus-là de
1: perte de poids. Souvent, tu vas, tu vas te sentir avec moins de masse, moins de masse musculaire, c'est vrai aussi. Ben, justement, la masse musculaire va servir de compression au niveau de tes articulations qui va te permettre d'être plus stable. Mettons que je fais un bench, je descends tranquillement toujours. Ben, si t'as une bonne masse musculaire puis que t'as une bonne pompe,
0: ben, tu risques d'être plus stable dans ton mouvement puis de générer plus de force lors mm -hmm. de ta poussée. Mm -hmm. Fait que c'est même à faire, tu sais, d'un fois, quand t'as un, un petit peu plus de gras, tu vas retenir un petit peu plus d'eau extracellulaire aussi, mm -hmm. un petit peu plus de masse, à te pose. Fait que tu vas avoir tes articulations un petit peu plus compressées, un peu plus stables. le meilleur exemple, c'est les powerlifters. Ouais. Tu souvent, tu vas voir les strongmen, powerlifters, tout ça. Ils sont quand même assez... C'est sont quand même, ils ont plus de pourcentage de gras que quelqu'un qui est en fitness ou quelqu'un qui fait du bodybuilding. Mais il y a une raison pour ça. C'est comme, tu es capable de générer plus de force parce que tu es plus gros. tu sais Au final, tu plus de masse, tu plus gros, tu plus de gras, euh, mais c'est un besoin nécessaire pour le sport. Puis en même temps, tu pas besoin d'être, tu sais, les powerlifters sont quand même en, en shape dans le sens que, oui, ils ont plus de masse à dupaux, ils sont ils euh, sont plus gros, mais ils sont quand même très massifs, très musclés aussi. Là. Il y a beaucoup de masse musculaire, c'est pas juste du surpoids, puis euh, de la masse adipeuse non plus. Il faut garder ça en tête. Donc, euh, même l'affaire des strongman. J'ai je, je, eu Jeff Caron sur le, le podcast. Là. Jeff Caron, c'est un, un homme fort euh, euh, ben, renommé mondial. Mais il y a pas... Euh, Jeff, il n'est pas à 5% de gras. Il n'a pas besoin d'être à 5% de gras. mais Il est arché par tabarnache, mais il a gros de masse, il a beaucoup de masse adipeuse, il mange énormément. Tu peux avoir une compression puis une meilleure stabilité au niveau des articulations pour après ça générer plus de force. Ça ferait juste le nuit d'être à 5 C'est ça, c'est ça. Mais tu les... sais, quand tu perds ton ton but, quand t'es plus lean, puis tu perds du body weight il y a des exercices qui vont être plus impactés que d'autres. Tu sais, comme oui, tu vas peut-être baisser tes charges, mettons, au squat, mais euh, tu vas faire pas mal plus de reps, tu, tu vas être pas mal plus fort pour faire des chin-ups, mettons. c'est ouais, es plus bien, léger, tu vas, tu vas être capable de
1: soulever plus Et facilement. des avantages quand même à... Ouais. perdre du poids, perdre, euh, perdre du poids, ça balance
0: quand même, au niveau des dips, au niveau des, euh, des chin-ups. Chin ouais, C'est ça. Tu sais, les, les mouvements que ça, ton, ton articulation, d'emblée, tu n'as pas besoin de stabiliser, de stabiliser énormément d'articulations en même temps, tu ne perdras pas nécessairement de force. Si un bicep curl, ben, une affaire de même, un mouvement plus stable, tu ne verras pas nécessairement de différence. Mais sur un bench, Peut-être que tu vas le sentir un petit peu plus. Il demande plus
1: d'activation de, au niveau de tes joints, au niveau de tes articulations. C'est comme un bench, squat, de deadlift. Il demande beaucoup de, de muscles en, activa en, activa exact. en activation. C'est ben, sûr que ça. ça va te euh, demander plus de, mm. de masse musculaire pour être plus
0: stable C'est normal que si tu passes au niveau de ta masse musculaire, si tu en perds... Euh, au début, c'est sûr tu vas l'en perdre. Quand tu es naturel, mettons, tu perds du gras. Tu vas faire vraiment une transformation physique. Pis... Shred à mort, c'est sûr qu'il faut que tu sacrifies de la masse musculaire. Puis, souvent, c'est comme la masse musculaire quand tu es en surpoids, ben t'as un peu plus de gras et es un peu faussé aussi. T'sais, bien, parce que comme, oui, t'as plus de rétention de, de glycogène, t'as un petit peu plus d'eau, mais souvent, t'es pas, pas nécessairement plus musclé. Fait il y a des gens qui peuvent perdre du gras puis gagner de la masse quand même. À un certain point, juste que tu vas, Fait-on, tu passes de 30% de gras à aller vers le 15, ben tu vas gagner de la masse musculaire au niveau du processus. Ouais, exactement. Mais là, quand tu passes de 15 à 6, 7, 8, vraiment être shred, là, il faut que tu acceptes d'en sacrifier un petit peu si tu es naturel. Comme pas
1: C'est fou, souvent, les gens disent Ah, oh, euh, oui, je vais perdre du, oui, du poids, je vais perdre de la masse musculaire, je vais me sentir moins musculé, mais c'est le contraire. Puis, moi, ouais. je peux te le dire, j'ai l'expérience avec ça, j'ai eu un pourcentage qui était bas, puis je me suis tant senti euh,
0: vraiment, 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 vraiment chier. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai pareil, parce que, tu sais, le monde dans le gym nous voit comme... Moi, j'étais à peu près à 210 livres en ce moment, puis t'étais à quoi, 180? Tu sais, on a 30 livres de corps en body weight, toi puis moi. Puis, tu sais, sur le haut de corps, t'es plus large que moi. Ben,
1: c'est juste... Mais en fin de compte, c'est juste le fait, parce que c'est plus visible. C'est ça. Le pourcentage de gars, est il, est plus, est
0: euh, il, il est plus bas. Hein? Mais ça. C'est plus âgé de l'instant. Exact. Mais exact. Fait que, ça dépend encore des besoins objectifs de la, ouais, objectif de la ouais. personne. s'il y en a qui, tu peux trouver un sweet spot entre les deux, mais là on parle vraiment de shred là puis perdre, faire vraiment faire une perte de gras. puis un dernier point à considérer c'est le pourcentage de gras aussi. tu sais les, les, les pinces c'est pas tant utile que ça au final. tu sais le pourcentage de gras va être utile quand t'es à 8, 10, 12 15 de gras, comme là tu arrives un peu plus dans les détails, tu veux manipuler un petit peu plus d'éléments, les pinces vont être un petit peu plus précises. Mais quand tu es à 25, 26, 27 de gras, tu prends, tu prends les pinces, il y a une énorme marge d'erreur au niveau données. Ça calcule pas le, le gras viscéral, ça calcule pas euh, le tu, tu as de la peau qui joue en ligne de compte aussi, t'as plein de facteurs à considérer que les pinces ne prennent pas en considération, t'sais. Ouais, pis souvent tu sais que tu vois la personne
1: parce que tu as eu cette expérience là que tu penses quelqu'un qui est en haut pourcentage 25 en montant ben il y a certains plis que tu seras même pas capable de prendre
0: tellement que c'est tight ah, tellement ça. que y a du gros l'inflammation puis ouais, au niveau de l'abdomen aussi hum, exactement les cuisses tu ouais. ben, sais moi j'ai déjà vu au niveau de l'abdomen je prenais les pinces ici au niveau des calipers des, des avec les pinces ici au niveau de l'abdomen à côté du nombril puis ça sortait à peut-être, genre, 18 mm ou 20 millimètres. C'était pas énorme, mettons. Sauf que la personne avait un énorme bedon, genre, une grosse bedaine de bière. Fait que sur les données du pourcentage de gras, ça sortait un pli un petit peu qui était pas nécessairement élevé par rapport à à ben, par rapport à la personne. Sauf que tu vois sa bedaine, il y a une grosse bedaine. Mais là, ça considère pas le gras, vis le gras viscéral, tout le gros nouveau à l'intérieur, entre les viscères, entre les organes et tout ça. Fait que oui, ça score pas gros niveau... Euh, sous ben, cutan mais à l'intérieur, il y a un tabarnage du gras qui est pas considéré par la pince. Le pourcentage de gras est bien plus élevé que les données qui vont sortir sur euh, notre logiciel de biosignature. Il oui. <rire> faut considérer ça. Souvent, ce qu'on aime faire, nous, c'est des photos autour de taille, euh, des questionnaires, des, des habitudes, des, des, des données tangibles comme ça qui montrent une progression, puis le pourcentage de gras, on peut l'amener plus loin dans le processus lorsqu'on est dans un plateau, lorsque la personne est vraiment plus en... plus plus, lean, plus en shape, tu vois que tu commences à avoir les abdos visibles, on veut tracking un petit peu plus de données, OK, le pourcentage de gars va être utile. Pour bien du monde, au début, on n'a même pas besoin de le prendre. Poids, euh, tu sais, la, 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 la variante, euh, pas la variante, mais le la moyenne du poids dans la semaine, super intéressant à faire, euh, le tour de terre, les photos, puis après ça, les questionnaires, voir comment ça se passe, au vos stress, habitude de vie, sommeil, tout ça. T'es good to go au début. Ouais, c'est ça ce que je fais au
1: début. De semaine. Tu fais ça pendant trois mois, puis après ça, tu réévalues. Tu ça. vois, la personne a perdu beaucoup de pourcentage de gras. ben là, les pinces, peut-être que ça va l'encourager
0: de le faire aussi. C'est ça. Puis même au niveau du, du, de la stratégie alimentaire, du plan alimentaire, au début, c'est même pas nécessaire au début dans les premiers mois. Puis, souvent, là, nous autres, ce qu'on aime faire, c'est qu'on va setter le training. On va s'entraîner, on va augmenter la dépense énergétique, on va essayer d'avoir des meilleures routines de sommeil, d'avoir des routines de repas qui font du sens, de slacker le fast-food, de slacker l'alcool, de boire plus d'eau, la base qu'on entend depuis des années. C'est Souvent, le, toute l'information, on est capable de trouver ça sur Internet facilement. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste te le répéter, te dire fais-le, puis on s'attend que tu l'aies semaines, à toutes les deux semaines. Puis après ça, quand tu vas être rendu à cette étape-là, tu vas vouloir pousser un petit peu plus la machine, faire un photoshoot, faire une transforme un petit peu plus avancée. Là, on va embarquer la, la stratégie alimentaire pendant une certaine période de temps, les calories peut-être, les grammes de protéines, tout ça, on va aller un petit peu plus dans les détails. Mais souvent, ça peut prendre trois mois avec que tu te là, ça peut prendre six mois, neuf mois, un an. Même, il y en a que ça fait. Ils ont commencé à faire ça un an plus tard avec nous autres ouais. parce qu'ils n'étaient pas, pas rendus là dans la première année. Mais là, ils le font dans la deuxième année puis ils sont prêts à l'absorber puis ils sont vraiment prêts pour ça. Mais dans la première année, il y avait plein d'autres affaires à citer, des mythes à déconstruire, euh, juste de venir s'entraîner, c'était les habitudes de vivre, c'était les fondations, puis après ça, la personne va répondre pas mal professionnellement au plan alimentaire par la suite. Donc, euh... Parce
1: que souvent, moi j'aime pas tant le le, le 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 mot plan alimentaire, c'est un mot qu'on utilise quand même assez ouais, souvent. C'est ouais. un mot qui fait peur beaucoup aux gens aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tant que tu dis plan alimentaire à la personne, mais il voit ça comme une diète, il voit ça comme un régime. Ouais. C'est comme, OK, c'est vraiment restrictif. Ouais. Au final, c'est plus, comme on dit, une stratégie alimentaire qui va ça pas vraiment sensiblement restrictive. Vous avez plus une
0: alimentation qui va être simple pour toi. Mm -hmm. C'est ça. De quoi qui est stratégique selon ta réalité à toi, ça va faire du sens et tu es capable de le faire aussi. Quand tu quittes le bureau du coach, faut que tu dises, OK, je, vais être, je je suis capable de faire ça, je sens que c'est dans mes, dans mes capacités, je suis confortable à faire ça. Ça va peut-être me challenger un petit peu au début, mais c'est pour, pour le mieux puis je sens que je vais être capable de faire ça en fonction de ma réalité familiale, ma réalité sociale, ma réalité au travail et tout ça. C'est un peu ça, le but du coach, c'est de prendre toute l'information, tout ce qu'on on entend à gauche et à droite puis euh, de dire, OK, ça, tu n'as besoin, ça, tu n'as pas besoin pour tout de suite, ça va plus te causer de tort que de bien. Fait que, c'est ça. On aurait fait pas mal le tour, il y avait 300 un diapos. C'est un petit résumé qu'on euh, aurait pu passer des temps ouais. pas mal là-dessus. Ouais. tu sais, j'imagine que tu as parlé d'approche plus spécifique, nouveau training, technique d'entraînement, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est sûr que l'entraînement, plus tu gardes la musculation dans ta perte de gras, ben plus tu vas être en chèque, c'est sûr. <rire> est sûr
1: que... Souvent, le cardio est, euh, On a... Il disait aussi souvent que le cardio... Euh, à haute intensité, mais c'était pas tout à fait efficace parce que ça demandait beaucoup de récupération comme la muscu. Ouais. Fait que tu faisais comme rajouter juste du stress à ton corps. Ouais. Puis que finalement tu finis par même pas progresser, que c'est là dans ta perte de poids tu... oui, tu vas perdre du poids mais tu vas perdre énormément de masse musculaire aussi
0: parce que tes muscles ça se récupèrent mal. Ouais c'est ça. Tu sais comme mettons du ouais du HIIT du MetCon là, metabolic conditioning, mm -hmm. euh, même du strongman, des entraînements donc fort modifiés comme on fait ici là. Euh, faut que tu, ça demande un coût de récupération. Exactement. Tandis que d'aller marcher, de faire du nid de quoi qui est facile, ben t'as pas un coût relié à ça, dans le sens que tu récupères assez bien de ça. Fait que tout ce qui est de training, tout ce qui est d'entraînement de, programmé, faut faire attention au volume dans la semaine. Fait que des fois, pas toujours comme 6-7 trainings par semaine. C'est pas tout le monde qui est capable de tolérer ça. Non. Il y en a certaines personnes qui sont capables de tolérer ça euh, pendant une certaine période de temps. Comme toi, mettons, je pense pas que six workouts de semaine, tu es capable de tolérer ça longtemps. ne pense pas? Moi, je pense que je serais plus capable. Tu sais, ça dépend de la, de la génétique, de la morphologie. Euh, tu sais, comme moi, je suis un, je, je vais tirer un petit peu plus sur l'endomorphie. Je suis capable d'en tolérer un petit peu plus. Que tout est comme plus ectoméso, ouais, comme ouais, entre les exactement. deux. Fait que en tout cas, il y a plein d'affaires qu'on pourrait continuer à parler sur le podcast aujourd'hui. Mais euh. c'est ça. Gros euh, gros recap de 45 minutes en une formation de deux jours. Mais euh, écoute, on pourrait faire une partie 2 avec ça d'une fois. Euh, il y a plein d'affaires qu'on pourrait parler. Écoute, on, on garde ça sa glace. Peut-être qu'il va y avoir une partie 2 à ce podcast-là pour euh, parler d'autres choses au niveau de la perte de gras. Là. On avait plein de notes qu'on aurait pu parler ensemble. Tellement pas C'est ça. ça. Mais là, ce qu'il faut re retenir pour aujourd'hui, c'est le need, augmenter euh, le non-exercise activity thermogenesis, mon anglais euh, du lac Saint-Jean. <rire> toute la dépense énergétique supplémentaire qu'on est capable de faire euh, en surplus du training, les cheats, il pas de la merde. Puis après ça, euh, de, de bouger plus puis d'avoir de quoi qui fait du sens selon la réalité de la personne aussi. Puis de garder en tête qu'on n'a pas besoin de faire des diètes excessives puis d'avoir des stratégies que les bodybuilders puis le monde en fitness vont utiliser pour perdre un 20 livres. Puis garder en tête que ça va être plus difficile que tu penses, puis on est là pour ça, les coachs, puis euh, de garder en tête que si, en, en ce moment, tu dis « Moi, je veux perdre 20 livres, en réalité, peut-être il faut que tu en perdes 30 ou 35. » Tu sais, dis-toi, tout c'est il faut que t'en perdes un petit peu plus. Ça, c'est une affaire qu'il faut quand même garder en tête. Moi, quand je faisais de la compé, j'étais comme « Ah, si je perds 15 livres, je ressemblais à ça. » Tu perds ton 15 livres, tu ressembles pas pas tout au physique que tu pensais. <rire> tu dis, Finalement, si il fallait que j'en perde 20 ou 25. » Soit tu es dessus. Fait que euh, Puis comparez-vous pas non plus avec les physiques sur les réseaux sociaux, que souvent, euh, souvent sont, euh, ben, ça ne dit pas les, les vitamines qu'ils prennent non plus. Mmh. Euh, puis il y a toujours une question de photoshoot, des questions d'éclairage, des questions de ben d'affaires qui, euh, qui montent juste le bon côté. Fait que pas toujours se, pas toujours se fier avec les influenceurs, puis qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça peut être des bonnes sources de motivation, s'inspirer de. Sauf que de là avoir l'attente tu de s'attendre d'avoir un physique de quelqu'un qui est sur le stock il euh, faut peut-être plus se le faire clarifier que non ça n'arrivera pas à moins de prendre du stock <rire> C'est <Comment avec> <rire> beau de rêver <rire> Ça finit là-dessus Fait que euh, Merci d'avoir écouté le podcast puis euh, On se dit dans un prochain épisode N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify Apple euh, de s'abonner à la chaîne YouTube, même laisser des likes sur YouTube, c'est toujours apprécié, ça aide à faire connaître davantage le podcast. Et euh, si vous avez des questions pour Coach Alex ou bien moi, n'hésitez pas à nous écrire directement sur euh, nos euh, plateformes des réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir de vous répondre et peut-être laisser des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on parle dans d'autres podcasts parce que je veux qu'on le fasse un petit peu plus souvent, Alex, a des, des podcasts plus training, plus euh, comment on utilise nos euh, nos systèmes, avec nos clients, avec nos membres ici. Donc, si vous sera des questions pour nous autres, euh, écrivez-nous, puis nous autres, on va tout écrire ça sur une feuille de papier, pour vous refait un podcast euh, sur euh, les sujets que vous vous euh, nous avez donnés. Donc, euh, merci pour votre écoute, et on se dit dans un prochain épisode. Bye!